0: Así como la acaban de ver, día cargado de muchas informaciones, vamos de inmediato a establecer un nuevo contacto con nuestro periodista Félix Chávez. Adelante, Félix.
1: Valeria, como te comenté hace unos minutos, más de 950 mil estudiantes retornaron este lunes 7 de marzo a las clases presenciales, de los cuales 840 mil corresponden a escuelas públicas y más de 113 mil al sector particular. Aquí, un resumen de la jornada educativa. Desde tempranas horas, los padres de familia acompañaron a los estudiantes a los distintos centros educativos. Los actos protocolares del año electivo 2022 iniciaron en la escuela La Concepción de Juan Díaz con el discurso del presidente Laurentino Cortizo. De 3.102 escuelas
2: oficiales en el país, al 4 de marzo tenemos 2.573 centros operativos. O sea, el 82.95%. Al 11 de marzo tendremos 2.623 centros operativos, el 84.56%. Y al 18 de marzo, 2.668 centros educativos adecuados, 86.01%. Y seguimos trabajando. Cortizo aprovechó el momento para exhortar a los docentes. Maestros y profesores... Hoy les pido que no pongan a nuestros estudiantes a memorizar tanto. Enséñenlo a pensar, a trabajar en equipo, a resolver problemas.
1: El mandatario señaló que a la fecha las escuelas tienen más de 69 millones de dólares disponibles para las adecuaciones. Distinguidos directores de los centros educativos, gracias por
2: su dedicación y esfuerzo en administrar sus centros educativos. Les recuerdo que cada escuela tiene recursos del Fondo
1: de Equidad y Calidad de la Educación, el FESE. Entre 25.000 estudiantes se podrían estar anexando al sistema educativo esta semana debido a algunos ajustes. El Meduca reveló que 45 docentes fueron seleccionados.
3: Nosotros
4: hemos iniciado desde el 21 de febrero el traslado de los docentes de difícil acceso... Definitivamente que son eh, que es otra estrategia de movilización. El día de hoy eh, inicia el proceso de traslado de los docentes de la comarca Gunayala y de la comarca Nove que se movilizan por transporte aéreo.
1: Con este inicio de clases ahora el reto se centrará en aumentar la capacidad de inmunización contra la COVID-19. La cifra registra el 95% de docentes vacunados con dos dosis, 81% en estudiantes de 12 a 18 años y 25% en la población pediátrica de 5 a 11 años.
4: Bueno, aquí eh, todos los, los docentes estamos vacunados, el personal administrativo también.
1: En su recorrido, el mandatario visitó las nuevas infraestructuras de la escuela emblemática Ernesto Telefebre, cuestionada por más de un quinqueño de construcción
5: todos nuestros
1: niños. Paralelo a los actos oficiales, padres de familia, estudiantes y docentes protestaron y exigieron al gobierno que construya un nuevo plantel educativo en la Escuela República de Venezuela. La crisis económica por la pandemia impactó de manera drástica la migración de estudiantes. Por ejemplo, las escuelas públicas registraron un incremento anual de 5% en la matrícula, mientras que los colegios particulares una disminución de 15.8%. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Félix, por tu reporte. Y nosotros seguimos acá con más cobertura, regreso a clases presenciales, porque el recorrido fue amplio y satisfactorio. Para los estudiantes, de eso nos va a contar nuestra periodista Ciara Morris. Adelante Ciara.
4: Así es Valeria, la alegría que percibimos en los estudiantes con este retorno reafirmó el planteamiento de que ya era necesaria la presencialidad. A continuación el reporte. El retorno a clases de forma presencial estuvo cargado de emociones. Lo principal, la desinfección de manos al ingreso al plantel, uso de mascarilla y careta. Captamos estudiantes tranquilos conversando con sus compañeros, mientras que otros estaban nerviosos por la nueva experiencia.
6: Entonces son las metas que uno tiene que hacer y, y para hacer eso hay que estudiar y aprender en la escuela. Me siento contenta y que no tengan miedo que todo esto pasará y seguiremos normal. Bueno, nosotros el mensaje que le mandamos a los padres de familia que nos colaboren en este proceso que es eh, después de dos años, eh, sabemos pues que tienen que eh, tratar de, de poderse incorporar y, y colaborar en el proceso educativo y necesitamos la colaboración de ellos para que no se aglutinen en las entradas, para que le permitan a los niños ingresar.
4: El acto cívico en la Escuela Bilingüe República de Francia en San Miguelito fue liderado por el Vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
2: Para el Presidente de la República y para todo su gobierno nos llena de muchísima alegría, nos llena de muchísima ilusión ver estos niños... Regresando después de dos años a sus escuelas.
3: Porque
4: para llegar aquí no ha sido fácil. También recorrimos la escuela María Osa de Amador en Parque Lefebre. La alegría de los estudiantes reforzó el planteamiento de que el retorno presencial ya era necesario.
0: Quiero estar mucho en la escuela.
4: ¿Tú extrañas la escuela?
0: Sí, porque apenas hay juguetes. Hice dibujos. Hice magia.
4: ¿Qué te dijo la maestra hoy en el salón?
6: Nos dijo que teníamos que, que manteníamos
4: la distancia del virus. Adicional, el Ministerio de Salud informó de una jornada de vacunación que realizarán en las escuelas. A partir del 14 de marzo se van a estar vacunando los diferentes eh, colegios que, que ya han abierto sus puertas en nuestro país. Eh, se van a estar vacunando... Eh, contra la COVID-19 y no solamente contra la COVID-19, sino que también de todas las vacunas también, que hemos tenido una baja cobertura todo debido a la pandemia. Así que muy importante a los padres de familia que manden la tarjeta de vacuna para poder así eh, ver qué vacunas le hace falta a su niño y completar su esquema de vacunación y que autoricen también a los niños eh, poder vacunarlos. Sobre los posibles casos que se registren de estudiantes con síntomas de COVID-19, recomendaron aislarlos y llamar al padre de familia para retirarlo. También solicitaron evitar enviar al estudiante a clases si tiene algún malestar. Es la información Valeria, continúo contigo.
0: Muchas gracias, Sara, por tu valioso reporte. Muchas emociones en tan solo un día. Un día tan especial para los estudiantes y seguimos con más información, el año escolar 2022 se iniciará con más de 954.000 estudiantes a nivel nacional, tanto el sector oficial como particular.
5: De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, 954.232 alumnos ingresaron a clases presenciales para el periodo lectivo 2022, lo que representa un incremento anual del 2% en comparación al año escolar anterior. El sector oficial refleja un aumento del 5% en matrículas, con un total de 840.497 estudiantes inscritos, 1.856 niños en inicial, 88.342 en preescolar. 422.468 para primaria, 190.055 en premedia, 137.776 alumnos en educación media. Un informe preliminar del Ministerio de Educación detalla que cerca de 113.736 alumnos han sido matriculados en colegios particulares. Para este regreso a clases, una disminución del 15.8% aproximadamente. ...se registran 624 infantes inscritos en nivel inicial... ...12,349 niños en preescolar... ...51,078 en primaria... ...25,920 para premedia... ...y 23,766 adolescentes para el nivel de educación media... ...la mayoría de las escuelas a nivel nacional... ...iniciaron clases este lunes... ...mientras que en la provincia de Panamá... ...los distritos de Arraiján, La Chorrera, San Miguelito y Colón... ...los estudiantes de premedia y media... ...entrarán a clases el próximo 14 de marzo. Sergio Rivera, Econios
0: El ex ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales... ...expresó que la educación debe estar por encima de cualquier ideología política.
2: Llevamos cuántos años en el Ministerio de Educación... ...no me refiero a este gobierno, me refiero a todos los gobiernos anteriores... ...que no hemos podido hacer el cambio de, de aumentar la cantidad de días de clases. ¿Cuántas veces ustedes me han escuchado hablar de esto? Es una, es una situación difícil. Usted es perder. Yo no estoy inscrito okay. en ningún partido político.
4: Escríbale al presidente.
2: Pero sí, propóndase al, usted al... mismo
4: a, a Donoren. Eh, yo lo estoy comprometiendo aquí en vivo de a todo color.
0: Lo que pasa es que necesitamos ese tipo de liderazgo. La
2: educación si no, no tiene partido político.
0: Más de 30.000 estudiantes salieron de los centros educativos particulares en medio de la pandemia.
5: En dos años, de acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Educación, a través del sistema de integración de datos, más de 32.000 alumnos dejaron las escuelas del sector particular. La pandemia llevó al cierre de al menos 16 colegios.
6: Ha sido un proceso de dos años muy duros, porque recordemos que las escuelas particulares se, eh, se financian, financian la operación precisamente con el aporte de la colegiatura que eh, da el padre de familia. Al haber esa baja de matrícula podemos decir en este momento 14 escuelas cerraron, haciendo el recuento. Entiendo que dos escuelas más cerraron este
5: año. La matrícula en las escuelas particulares venía a la baja, pero fue más notable en medio de la pandemia. 160.955 estuvieron inscritos en el 2019. 157.510 matriculados en el 2020, 135.049 en el 2021 y para este año se registran 113.737 matriculados de forma preliminar. Nosotros
6: pudiéramos también pedir un poco más de precisión con esas cifras porque nosotros sí hemos sentido en el sector particular una baja demasiado fuerte en la cantidad de estudiantes. Entonces puede ser que se, hay otros factores, no solamente el estudiante que se fue al sector oficial, sino el estudiante, por ejemplo, extranjero. ...que sus padres estaban aquí por compromisos de trabajo... ...y esos trabajos sencillamente terminaron por la pandemia y regresaron a sus países. Debe ser un trabajo eh, muy minucioso el poder detectar dónde está cada uno... ...y sabemos que el Ministerio de Educación lo está haciendo... ...dónde están cada uno de esos estudiantes.
5: En el sector oficial los números siguieron en aumento. En 2019, antes de la pandemia, se inscribieron 744.150 estudiantes... En 2020, 756.127 alumnos. En 2021, 800.473 estudiantes. Y en 2022, 840.497 alumnos. El volver a las escuelas presencialmente representa costos superiores a los habituales, con grandes inversiones para dotarlas de los insumos necesarios para la bioseguridad de las comunidades educativas. Sergio Rivera, Econews.
0: La ministra consejera de Salud aseguró que el equipo de gobierno sigue analizando la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de mascarillas en lugares abiertos.
3: Estamos en esa fase de análisis, porque venimos ya desde varias semanas mirando cómo va el porcentaje de positividad, cómo va el, el porcentaje de casos a nivel nacional y la probabilidad de poder quitar las mascarillas en lugares abiertos. Eh, recuerden que estábamos en 39% de positividad, ya estamos en 5%. Yo creo que eso es algo importante, la mayoría de las personas vacunadas, así que revisando el porcentaje de vacunación más el porcentaje de positividad y el número de casos, podremos tomar alguna decisión en cuanto al uso o no de la mascarilla en lugares abiertos.
0: El Tribunal Electoral admitió la solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde José Luis Fábrega. Así lo reveló el abogado Roberto Ruiz Díaz, que impulsó la iniciativa ciudadana en medio de escándalos que empañan la administración de Fábrega. La resolución del Tribunal Electoral será enviada a la Fiscalía Electoral y se le notificará al alcalde capitalino, quien tiene el derecho a presentar una apelación ante la Dirección Nacional de Organización Electoral. De continuar el proceso, se debe recolectar más de 190.000 firmas en un periodo de 120 días. Tras la reelección de José Isabel Blandón como presidente, el partido panameñista buscará consolidar la unidad con miras a próximas elecciones del 2024.
5: Si la elección se hubiese hecho el 23 de enero, el resultado habría sido el mismo, hacerlo el 23, hacerlo ahora. Lo difícil de esta elección es haber visto a alguien a quien apoyamos para que fuera diputada de la República hablando de la manera en que ha hablado de mi persona. Esos son de los sinsabores que deja la política. Porque hay gente que, una persona que hasta octubre del año pasado estaba diciendo que yo era su papá político, ha pasado a decir todo tipo de insultos.
0: Bueno, yo no considero que ha sido sucia eh, respecto a la mía. Yo he dicho las verdades de lo que estaba pasando el partido, las verdades de lo que está haciendo el presidente interino. Eh, y
4: la campaña sucia es lo que me han hecho a mí. Eso sí ha sido campaña sucia, pero normal, nosotros pasamos la página.
0: El presidente del Colegio Nacional de Abogados formalizó una demanda de inconstitucionalidad contra artículos de la ley de propiedad horizontal.
3: Y esas restricciones eh, conllevan a que hubo una transformación del derecho que tiene un profesional de ejercer su oficio o su profesión y se ha cambiado el concepto de derecho por un beneficio que otorga la Junta Directiva de los PH, motivo por el cual se realiza un análisis de distintas normas y se llega a la conclusión que el artículo 30 de la ley que regula las propiedades horizontales lesiona el artículo 40 de la Constitución que habla sobre el ejercicio libre de las profesiones y eso eh, a su vez ha llevado al análisis de otras normas que fueron eh, parte de, de, de este conjunto de, de normativa en materia de propiedad horizontal y se ha impugnado también el numeral 1 del artículo 56, Toda vez que se ha cambiado el concepto de derecho de reunión por una obligación, contrariando el texto literal de eh, la Constitución.
1: Economía.
0: La corporación MED confirmó una alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el patrocinio de eventos y exposiciones Aliarse en las próximas semanas. La firma estuvo a cargo del gerente general Jorge Sorsatos y por parte del gremio participaron su presidente José Ramón Icaza y el presidente de la Comisión de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio, Jorge Juan de la Guardia, para el desarrollo de Expo Comer, Expo Turismo Internacional y Expo Logística Panamá 2022.
5: Es parte de ese, de ese apoyo que les damos a, al país para resaltar las cosas buenas y las cosas que podamos hacer como, como, como país y como empresas para seguir creciendo. Eh, así que este año, ya son 15 años nosotros apoyando a la Cámara en estas actividades en Expocomer, así que una vez más estamos aquí para dar ese apoyo.
1: Nuevamente Medcom y nos sentimos muy agradecidos, eh, dice presente y reafirma ese compromiso que tiene con la Cámara de Comercio de poder seguir apoyando a las ferias, pero también apoyando a la Cámara de Comercio y apoyando a estas ferias, a la Cámara de Comercio está apoyando al país. Para las ferias estamos esperando, en el caso de Expocomer aproximadamente, entre 600 a 700 empresas que van a estar exponiendo sus productos o servicios. Si tomamos nosotros como referencia lo que ha sido las ferias en el pasado, eh, las últimas tres ferias en promedio han registrado aproximadamente 131 millones de dólares. En
0: imágenes, más tanques rusos invaden la capital ucraniana. Mientras tanto, en una zona fronteriza de Polonia, refugiados intentan sobrevivir a las condiciones del entorno. Más detalles al regreso en Internacionales. Quédese con nosotros.